0: Tutti questi link li trovate comunque riassunti nel nostro sito www.soleluna.eu della nostra associazione internazionale per la coscienza spirituale soleluna. Vi ricordo ancora il nostro indirizzo di posta elettronica cosicché possiamo mandarvi questi link direttamente nella vostra casella di posta se non siete riusciti a, a fare in tempo a prendere carta, penna, a prendere nota di indirizzi a volte un po' complicati, radio yoga network chiocciola gmail.com. Rimanete sintonizzati, radio yoga network, Entertainment World Radio by Yoga Network trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 365 giorni all'anno Le ricette del cuore di Cristina Radio Yoga Network chiocciola gmail.com
1: Eccomi a voi con l'antipasto di zucchine 2 zucchine di media grossezza, mezzo cucchiaino di peperoncino rosso in polvere, il succo di mezzo limone, due spicchi d'aglio, mezzo cucchiaino di semi di coriandolo macinati, mezzo cucchiaino di semi di carvi macinati, sale, olio extravergine d'oliva, olive nere a piacere. Spuntate le zucchine, lavatele Fatele cuocere nell'acqua bollente per una ventina di minuti, scolatele, lasciatele intiepidire e quindi strizzatele per eliminare l'acqua in eccesso. Mettetele in una scodella, schiacciatele accuratamente, unite il peperoncino, il succo di limone, l'aglio pestato, il coriandolo e i carvi, sale e amalgamate per bene. Trasferite il composto in un piatto da portata, spruzzatelo con dell'olio e guarnite con delle saporite olive nere. Buon appetito dalle ricette del cuore di Cristina.
2: Sulle rive del Gange, guida ai luoghi santi dell'India. Un viaggio per capire.
3: Sulle rive del Gange.
2: Krishna Haribol Param Guru Das al microfono in questo istante per restare con voi un'ora, eh? un'ora insieme con Sulle Rive del Gange. Sulle Rive del Gange uno dei tanti programmi di Radio Krishna Centrale, uno dei tanti programmi che hanno come funzione, come meta, come obiettivo di avvicinarvi sempre più a Dio, a Krishna. Krishna, Dio può essere avvicinato in tanti modi, leggendo i libri che parlano di Lui, ascoltando i devoti che ci narrano in relazione alla Sua persona. Dio, Krishna, può essere anche conosciuto visitando i luoghi dove Egli ha manifestato le Sue attività. anni fa Dio, la persona suprema, Krishna, nella sua forma originale, è sceso su questo nostro pianeta, è apparso in India, nel nord dell'India, è nato in una città chiamata Mathura, si è recato in seguito in un villaggio chiamato Vrindavan, e poi una serie di vicissitudini meravigliosamente narrate nel libro di Krishna spiegano come in seguito tornò ancora a Matura e poi a Dvaraka e poi a Kurukshetra e in tanti altri luoghi ancora il libro di Krishna, un libro che chiunque deve leggere, chiunque deve imparare a conoscere chiunque deve imparare ad apprezzare per imparare a conoscere e imparare ad apprezzare Dio, Krishna I devoti di Krishna, in base agli insegnamenti dei Veda, spiegano che lo scopo della vita è quello di sviluppare puro amore per Dio. E per sviluppare attrazione per una persona, per sviluppare amore per questa persona, bisogna imparare a conoscerlo dobbiamo sapere cosa soddisfa questa persona se noi vogliamo soddisfare un amico, un parente, un conoscente dobbiamo conoscere ciò che lui ama e quindi fare in modo che lui possa avere queste cose e sapere anche ciò che che a lui non piace e fare in modo di non presentargli queste cose così anche Dio è una persona e ha dei gusti, alcune cose gli piacciono altre non gli piacciono ad esempio Krishna ama tutti i suoi esseri viventi e non vuole che noi per cibarci dobbiamo uccidere altri esseri viventi non vuole che noi uccidiamo inutilmente animali come le mucche o tanti altri animali che possono essere risparmiati anzi che sono anche utili in quanto danno latte o altre sostanze importantissime per l'alimentazione umana Possiamo vivere senza uccidere... E quindi questo è ciò che vuole Krishna a noi, vuole insegnarci attraverso le sue istruzioni contenute nelle scritture rivelate come vivere in un modo armonioso, in un modo pacifico, armonioso con la natura, pacifico nel rispetto di tutti gli altri esseri viventi. Questa ad esempio è una delle cose che Krishna vuole, vuole che noi siamo non violenti, vuole che noi diventiamo vegetariani, che noi diventiamo pieni di rispetto verso tutte le creature di Dio. Allora, per conoscere una persona bisogna sapere ciò che lui ama e ciò che a lui non piace per poterlo soddisfare e diciamo che per conoscere una persona dobbiamo sentir parlare di lui, dobbiamo leggere di lui, oppure, come nel caso di Krishna, possiamo visitare i luoghi in cui lui ha manifestato dei divertimenti, delle attività, luoghi in cui tutte le persone parlano di Krishna, tutto quanto ruota intorno alla figura di Dio, di Krishna, e in questo modo noi possiamo sviluppare attrazione e anche conoscenza sempre più profonda di chi è Krishna. La maggior parte delle precedenti puntate abbiamo analizzato di volta in volta un particolare luogo santo dove Krishna svolse una particolare attività per indicare come in questi luoghi, per colui che ha fortuna la possibilità di visitarli, c'è la possibilità di rivivere delle situazioni, di trovarsi negli stessi luoghi dove Dio ha svolto una certa attività, magari dove è nato Dio come amatura, oppure dove Krishna ha danzato con le Gopi nei boschi di Vrindavana, oppure lo Yamuna, il fiume dove Krishna con le Gopi e con i pastorelli del villaggio di Vrindavana amava divertirsi. Visitando questi luoghi c'è l'opportunità di incontrare persone sante, c'è l'opportunità di toccare, tastare vivere in una dimensione spirituale naturalmente anche qua in Italia anche dove abitate voi in questo istante dove voi state ascoltando la radio potete creare una dimensione spirituale non è prerogativa di di chi nasce in India o di chi sta in India l'India è un luogo geografico non è che là c'è la dimensione spirituale qui non c'è la dimensione spirituale è qualcosa che, che è dentro di noi noi possiamo avere una buona attitudine, una buona coscienza spirituale elevata anche in Italia, anche a Milano, anche a Roma, anche a Firenze, anche a Napoli, anche a New York, a Tokyo, a Hong Kong, a Mosca, ovunque e al contrario potremmo essere in India e invece avere una mente completamente assorta in pensieri e desideri materiali Non è il luogo geografico naturalmente che determina la nostra coscienza interiore, però dobbiamo anche saper valutare che il luogo esteriore generalmente influenza molto quelle che sono le nostre valutazioni, i nostri pensieri. Oggi dicevamo al contrario di delle altre volte in cui vi abbiamo fatto ascoltare così una serie di interviste o tratte su luoghi santi per farvi apprezzare e conoscere questi luoghi. Ora, oggi, invece di raccontarvi le storie di un luogo particolare, invece di narrarvi qualcosa di particolare, vorremmo... Fatevi ascoltare alcune interviste prese qua e là, alcune in Bengala, altre in altri posti ancora. Interviste con dei devoti in differenti situazioni, differenti devoti. Naturalmente ho intervistato devoti italiani per darvi la possibilità di, così, di capire in lingua italiana senza bisogno di traduzioni, come, così complicherebbero il tutto, complicherebbero l'ascolto. Prima intervista, vediamo un attimo, oggi è una puntata un po' improvvisata, io ho trovato qui queste tre o quattro cassette di interviste che ho registrato in India, le ho ascoltate così vagamente, quella ora le ascoltiamo insieme, cercheremo di fare un po' di commenti.
4: Eh.
2: Allora, prima intervista.
4: Questo viaggio
2: è continuo, eh? Allora, raga, qui stiamo a me, curva alto devoto italiano. Rami permettendo. Volevo chiederti una cosa. Tu sei arrivato qui in India? Mi ha parlato in questi giorni, mi dicevi che sei arrivato nel tema nelle città, sei stato a Delhi e a Calcutta e poi infine sei giunto qui in questo santo luogo di Miami. E poi facciamo sentire da te la differenza che c'è tra le città che in realtà sono state costruite un po' su un modello anche occidentale, dovuto anche alla colonizzazione britannica qui in India. Arrivo! Allora abbiamo incrociato un altro pullman pieno di devoti. Allora, hai capito la domanda, no? Sì. E poi invece questi luoghi dove invece c'è proprio la cultura vedica, dove si vedono devoti, saniasi, Santi, dove c'è un'atmosfera spirituale.
5: È la differenza sostanziale. La differenza chiaramente è che questi luoghi sono ancora spiritualmente incontaminati, questi luoghi, questi villaggi. Soprattutto questi villaggi che hanno un significato spirituale molto profondo, dove noi stiamo andando a riscoprire in questi giorni attraverso i cosiddetti parikrama. Andiamo a vedere questi luoghi santi dove 500 anni fa, o 1000 anni fa, o 5000 anni fa si sono svolti dei passatempi spirituali di Krishna, di Cetanya Mahaprabhu. Qua si vede ancora come la coscienza di Krishna, la cultura vedica, sia rimasta quasi intatta. Completa- non completamente intatta, chiaramente, ma. Non ha subito chiaramente l'influsso del progresso occidentale, invece nelle città chiaramente dove cercano di, met- di imitare l'Occidente esatto. sono disastrose conseguenze. <ride> il progresso ha portato chiaramente a...
2: una ah, piccola pausa per spiegarvi un po' la, il motivo di questi rumori che sentite in sottofondo. Eh? Ah, sta succedendo che noi stiamo viaggiando su un pullman. Allora, tutti gli anni i devoti di Krishna si incontrano in un certo periodo particolare dell'anno per festeggiare la nascita di Sri Chaitanya Mahaprabhu avvenuta più di 500 anni fa a Mayapur in Bengala, devoti da tutto il mondo, dalla Cina, dalla Russia, dal Giappone, dall'Europa, dall'America, dall'Australia, da tutta l'India. I devoti si incontrano nel santo luogo di Mayapur, in quello che è il... Quartier generale, chiamiamolo così, del movimento Hare Krishna nel mondo, dove si incontrano per festeggiare assieme, e questa è un'occasione di, di scambi, di realizzazioni, di discorsi, di informazioni, soprattutto l'occasione di visitare assieme questi meravigliosi luoghi santi. Ogni giorno si parte la mattina con dei pullman, sono tanti devoti, eh, tanti devoti, tanti pullman che partono così a visitare differentemente, ogni giorno generalmente ci si organizza anche per poter mangiare fuori, infatti un gruppo di devoti parte il giorno precedente, arrivano là, cucinano, preparano tutte le preparazioni, il giorno dopo i devoti arrivano, visitano questi luoghi santi e poi tutti insieme si prende Prasadam, questo cibo spirituale che i devoti hanno cucinato il giorno prima, la mattina stessa ed eccolo qua, pronto per i devoti che arrivano allora stiamo viaggiando, vi dicevo ci sentono un po' dei rumori perché siamo su un pullman completamente colmo di devoti eravamo se non sbaglio 5 o 6 pullman, forse più avanti nelle interviste lo, lo spiegheremo 5-6 Puma con su 7-800 devoti. Tutti dentro seduti bene sui sedili, molti altri stipati all'interno di queste pullman e poi molti altri ancora sui tetti del pullman. Infatti, questa intervista l'ho fatta dal tetto di un pullman, infatti, ogni tanto sentirete qualche rumore particolare. Prima dicevo rami permettendo, infatti, ogni tanto si incontrano delle piante, bisogna abbassare la testa, ogni tanto qualche ramo arriva. Pam! stare attenti ai fili elettrici, attenti ai ponti bassi. Naturalmente cantando Hare Krishna, anzi forse si sentirà anche in sottofondo dei devoti che mentre si viaggia hanno in mano gli strumenti e cantano il Mahamantra Hare Krishna, altri invece col japa in mano che mentre guardano i paesaggi cantano il Mahamantra Hare Krishna, altri invece che salutano i passanti, passando nelle campagne si vedono veramente migliaia e migliaia di devoti, di persone, abitanti dei villaggi, abitanti di questi luoghi, vi ricordo siamo in Bengala a Mayapur, Bengala, luogo dalla meravigliosa vegetazione, dalla natura ricca, dalle palme verdi, dai campi, dalle coltivazioni veramente rigogliose. Siamo in Bengala. Sulle rive del Gange è il nome di questo programma, a volte abbiamo parlato di luoghi in cui il Gange non passa, qui invece a Mayapur una delle situazioni geografiche prominenti, più evidenti è proprio quella del Gange, il Gange irriga tutte le campagne, rende tutto quanto fertile, la vita, i villaggi, tutti sono sul Gange, sul Gange si svolge la maggior parte dell'attività delle persone, i lavori… E la gente si lava, lava i vestiti, il Gange è proprio una madre, eh? madre Gange. Allora, torniamo alla nostra intervista, allora siamo sul pullman, di, sul tetto di questo pullman, ci sono 5-6 pullman pieni di devoti, centinaia di devoti, si incontrano migliaia di persone le quali Haribo, Hare, Krishna salutano, è veramente bello, è bellissimo.
4: Questo
5: ha portato chiaramente a più facili comunicazioni con l'Occidente, quindi il cosiddetto progresso più facilmente entra e vediamo vediamo quali sono le cause, vediamo città. Io ho avuto l'occasione di visitare come per diversi motivi non sono potuto direttamente arrivare a Mayapur. Ma io pur il santo luogo di pellegrinaggio dove vanno tutti i devoti di Ceytania Mapra dove è apparso, dove è nato il Mapra festeggiare il Gor Nima, il festival dell'apparizione di Ceytania ah, Mapra io ti
2: interrompo, no. poi il Gor Nima. abbiamo qui davanti a noi proprio la luna
5: quasi piena, eh, Purna significa luna piena, Gor Nima
2: significa proprio il giorno dell'apparizione del compleanno, diciamo di C- Ceytania Mapra che la persona suprema che 500 anni fa è apparso su questo pianeta, la luna è quasi piena
5: quando lo sarà, fra due giorni? Sì,
6: fra due giorni, tra giorni, tre,
5: due o tre giorni sarà il momento, il momento clou in cui festeggeremo questo grande avvenimento, in effetti è l'avvenimento più importante per, per i devoti di Krishna, anche se noi festeggiamo anche Gian il giorno dell'apparizione di Krishna, ma per noi è ancora più importante il giorno dell'apparizione di Chaitanya Mahaprabhu. Allora, un pullman si è fermato, che è successo? A forza ci sono troppi
2: devoti sul tetto dell'altro bus e vorranno passarli un po' su qua che siamo abbastanza comodi. Allora, pullman, qui andando, ok. Coloro che ascolteranno questa trasmissione non possono visivamente vedere la situazione, no? Sentono ogni tanto mentre tu stai parlando, sentono sotto Haribo, Hare
7: Krishna
2: Okay.
5: Eh, chiaramente è difficile spiegare com'è la situazione qua per chi non la vive direttamente. si sentono di tanto Aribuare Krishna, le persone che salutano, sono
2: veramente tanti. Eh. Allora, ci sono dei devoti per i quali Giapatekaswami, uno dei maestri spirituali del Movimento Hare Krishna, che sta dando istruzioni a spiegare. Su come viaggiare più comodi, dicendo a certi devoti di scendere, sedersi sotto che si sono fatti dei posti, di disporci meglio qua per evitare situazioni pericolose. Ed eccoci qua, perfetto. <totipo> piccola pausa nelle nostre interviste eh? ci stiamo sistemando un po' sul tetto di questo pullman ma in Europa in Italia sembra una situazione completamente anormale viaggiare sul tetto di un autobus mai visto in India è normalissimo, sarà per l'elevatissimo eh, numero di persone che viaggiano, sarà perché il clima lo permette c'è sempre un caldo torrido e sarà perché così c'è anche un po' voglia d'avventura forse, eh? perché no? Riprendiamo l'intervista che abbiamo interrotto per motivi così sul tetto del pullman, qualcuno rischiava di cadere giù, ci siamo organizzati, ci siamo fermati, ci siamo sistemati e si riparte. Eh? Allora, sono interrotto ma c'è stata una pausa dovuta a motivi di ambientamento Qui sul tetto. Allora, stavi descrivendo un po' di questa differenza no? tra le grandi città dove sei stato Delhi per culta, questi borghi santi in cui si è venuto già Granapuri e mai appurato allora, lasciamo passare il camion passato anche il camion ad esempio sul, sul fronte di questo camion c'era un grande, una grande una raffigurazione di Shiva eh? Shiva una delle divinità della cultura vera e ogni cosa ci dà la possibilità di ricordarci
5: di Krishna Sì, in effetti qua appunto come dicevo prima soprattutto nei villaggi la coscienza di Krishna la si respira nell'aria Ogni cosa ci ricorda di Krishna, i dipinti ci ricordano di Krishna, la gente ci ricorda di Krishna, salutandoci a ribore Krishna, anche, anche la cucina ci ricorda di Krishna, in effetti tutti i vegetariani come si diceva prima, e anche le preparazioni stesse sono vediche, così chiaramente.
2: Allora, c- c'è qui il che vuole, ecco qui un altro camion con Sudurga Devi davanti, eh? Allora, Cavi Raj, abbiamo intervistato velocemente prima, mentre stava servendo Prasadam. Ora la grande distribuzione di Prasadam, di cibo a questa moltitudine passata, sentiamo un po' qualche magari qualcosa che può descriverci di questo suo
8: servizio di oggi. Allora, Cavi. Ehi, Krishna. spegni, spegni.
2: No, allora, no, no, dai, tanto una cosa tra amici, siamo solamente, non so,
8: 2-3 milioni di persone che ti ascolteranno Sembra mi stanno ascoltando tutti quanti, però
4: <ride>
8: un po' emozionato, no? Comunque tutto quello che vi doveva dire è che detto già Paranguru
4: <ride>
8: Allora, tu da quanto tempo sei in India? Sono quasi quattro mesi Dove sei stato oltre che a Mayapur? ho passato un mese a Brindavana e poi ho girato un po' dappertutto dove è stato anche il signor Cettagno no? sud, sono, dell'Idea. sud dell'Idea che sono, sono tutti i posti santi diciamo a dupi
2: Allora, questo devoto che stiamo intervistando, Kaviraj Das, un devoto di Roma, eh? ci raccontava un po' che ha visitato differenti luoghi nel sud dell'India, ci sta parlando di Udupi tanti altri sono i luoghi santi che videro 500 anni fa circa il passaggio in pellegrinaggio, lo stesso motivo per cui noi eravamo in India a fare queste interviste pellegrinaggio, videro 500 anni fa il passaggio di Sri Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu è Krishna stesso Dio, Krishna non vive su questo mondo Krishna vive nel mondo spirituale vi ho spiegato che 5.000 anni fa venne nella sua forma originale Dio stesso, Krishna apparve in India e svolse delle attività come stiamo spiegando all'inizio di questa puntata come parliamo spesso nel corso del nostro programma sulle rive del Gange 500 anni fa quindi dopo 4500 anni che Krishna era apparso su questo pianeta ritornò non più questa volta nella sua forma originale di Dio ma sotto forma velata, nascosta, apparve come un devoto, Sri Caitanya Mahaprabhu, per insegnarci come vivere da devoti, per insegnarci qual è lo scopo della vita, insegnarci a cantare Are Krishna e insegnarci che bisogna sviluppare puro amore per Dio, la persona suprema, questo è lo scopo della vita, sviluppare puro amore per Krishna. Questo luogo, Mayapur, che stiamo visitando, questo giro in pullman di cui stiamo narrando oggi, è il luogo dove 500 anni fa Sri Chaitanya Mahaprabhu scelse di apparire. Scelse sì, perché Dio non è costretto come noi a nascere in un determinato luogo, costretto dalle leggi della natura che ci portano a nascere in un corpo piuttosto che un altro, in una nazione, in una città piuttosto che in un'altra. Noi siamo stati costretti in un certo modo dalle leggi della natura a nascere in Italia Krishna invece sceglie dove apparire, se apparire, quando, come, quali genitori prendere Dio è completamente indipendente, non è legato da nessuna legge che lo costringe a fare qualcosa È il supremo indipendente, eh? Anche noi esseri individuali, anche noi anime cadute, abbiamo una piccola indipendenza, veramente piccola. Possiamo dedicarci a Krishna, possiamo fare di testa nostra, siamo un po' indipendenti. Dio invece è totalmente, completamente indipendente. Questa canzone che abbiamo registrato lì in India, cantata da Chutananda Swami, dice Gai Gor Madhusvare. Il signore Chaitanya Mahaprabhu, Gora, Goranga, colui che ha la pelle del colore dell'oro, canta con una voce molto dolce. Gai Gora Madhusvare, Madur, come il miele.
7: Eh? e con
2: questa dolcissima voce canta il Mahamantra mantra a re krishna
7: gai goudamaru share griheta ko voneta ko shadhahari vale da ko griheta ko voneta ko shadhahari vale da ko ko sad hari bole rakho ri ka koaneta so hari sukhe dukhe bhulna na so vadane hari naam karo re sukhe dukhe vadane hari naam Go down, one who is sorry. go down, one Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Rama 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 Hari gai Goura Maya Maya jale
2: del Gange allora, torniamo alle nostre interviste Stiamo allora ascoltando un devoto Si chiama Kabirash Das Un devoto di Roma In India c'erano tanti devoti italiani Alcuni vivono là da 10 anni, 15 anni Alcuni Invece come me si sono recati per un mese, due mesi, tre mesi, sei mesi in un viaggio di pellegrinaggio, visitando i luoghi santi e riportando qui in Italia delle esperienze sotto forma di racconti, impressioni oppure come sto facendo in questo istante, sotto forma di interviste allora, torniamo a sentire il nostro Kaviraj Daz eh?
4: Allora, scusa per
2: l'interruzione, Kaviraj, motivi tecnici, potenti mezzi di RKC anche qua in Bengala eh? ogni tanto allora eccoci qui sempre sul eh, tetto <ride> di questo pulmo a di voti sotto e sopra che bella, ci stai a prima parte fatto questa intervista tu quattro mesi sei in India è stato un mese a è nel il luogo dell'apparizione di Krishna sei stato poi per eh, un po' di tempo ancora in giro per un po' di tempo in giro del sud dell'India stato un di Santi ora qui a Mayapur no, a Mayapur andato Tanti bambini, persone, anziani, donne, uomini, tutti salutano, alzano le mani, cantano Hare Krishna, dicono Haribo, allora raccontaci un po' qualcosa in relazione a questo, che per colui che magari vive in, in Occidente, in Italia, nel nostro specifico caso, è un po' insolito, magari tu
8: in giro tu dove stai? fai servizio a Roma sono sbaglio sì eh, faccio servizio a Roma e eh, lì ci sono i divinità del d'acqua e io faccio il bugiallo del panciatattua del panciatattua allora tu vai per le strade di
2: Roma
4: non...
8: per le strade di
2: Roma è un po' diverso quello che... che quello che vedi
8: e quello che ascolti in confronto da ciò che vedi e ascolti qua eh? sì completamente diverso. Qualcosa che ci assomiglia, via Dortretteso 142. Poi c'è il tempio. <ride> eh, comunque, eh, e poi l'altro
2: indirizzo può che ci assomiglia
8: ancora. C'è il Govinda, il ristorante Govinda, che sta via di, via di Coronari, una traversa di via di Coronari, che è vicino a Piazza Navona, che tu, molte persone la conoscono. No, Torniamo in Bengala. Torniamo in Bengala, siamo qui eh, sulla strada che porta a Mayapur. Eh, Dunque La mia esperienza qui in India è che ci diciamo, sono dei posti molto belli che dove ci fanno ricordare di Krishna sono stato in molti posti, è un posto molto bello è Jagannath Puri dove c'è il tempio di Jagannath che il signor Cerdani è stato molto molto tempo, lì 18 anni della sua vita Scusa ma ho visto adesso, un eh
2: Gianni abbiamo visto un quel vecchietto che è entrato in questo villaggio adesso era lo stesso che avevamo visto prima che prendeva da là. Ah, questo cosa significa? eh, significa che prasada Krishna tira gente da, da qualsiasi parte del mondo eh. si è fatto un bel po' di chilometri per vederla festeggiare a festeggiare quei devoti è eh, chiaro, qua la, la voce di gira da villaggio a villaggio come quando Cetania Maprabhu arrivava con i suoi kirtan no? tutti si univano al kirtan così come quando sono arrivati oggi i devoti a distribuire prasada c'erano pochissime persone in pochissimo tempo sono arrivati tutti i villaggi della zona. Allora, ragazzi, tutte le persone, tanti, migliaia di persone sono giunte oggi da un bel luogo a festeggiare con noi, a prendere per saldo anche i devoti e molti, naturalmente, anche anche se qui, tutto sommato, le persone stanno bene, non è che soffrono di fame, le persone stanno bene. Penso che la maggior parte delle persone sono venute anche proprio per gustare ciò che è il significato del prasadam, la spiritualità di questo gesto devozionale. Allora per aiutarvi a capire meglio di cosa stiamo parlando eh, il giorno in cui ho fatto queste interviste tiravamo su un pullman, vi ricordo sul tetto di un pullman stiamo tornando al nostro tempio dopo essere stati a Shantipur in un luogo in Bengala a distribuire prasadam alla gente i devoti di Krishna in India escono spesso, più volte alla settimana con dei grossissimi pentoloni, tonnellate, quintali di vegetali, zucchine, melanzane patate, carote, riso, soia e tantissime altre cose, farina, pane a distribuire cibo a delle persone dei villaggi ma quel giorno a Shantipur avevamo distribuito cibo a 4000 persone e qui mentre stiamo tornando, mai abbiamo già fatto parecchi chilometri nella strada del ritorno, abbiamo incontrato della gente che tornava con delle pentole piene di cibo che avevano raccolto da noi, quindi vedevamo come le persone non solo venivano dai villaggi appena circostanti, gente che faceva magari 5 minuti, 10 minuti per venire a mangiare, ma venivano anche da chilometri, chilometri decine di chilometri e questo volevamo sottolineare non solo perché la gente ha fame in realtà lì in Bengala stanno abbastanza bene, forse a parte le città come spiegavamo prima dove a causa così anche dei del modi innaturale di vita molte persone si trovano a vivere in uno spazio ristretto come accade del resto anche qua in occidente nascono delle esigenze particolari, nelle campagne le, le persone stanno bene, ci sono le mucche c'è latte, c'è frutta in abbondanza, la vegetazione è, fer- è rigogliosa, i terreni sono fertili, c'è tantissimo grano, cereali, riso. Diciamo che non solo le persone vengono quindi per mangiare, ma vengono perché sanno che quando i devoti di Krishna distribuiscono cibo, distribuiscono prasadam, cibo spirituale, cibo cucinato con amore e devozione per Krishna, offerto sull'altare alla divinità di Krishna e poi distribuita alle persone. Allora stavo domandando a Raghunath Das, un altro devoto, avete già sentito 5 o 6 voci, eh? Purvaraga, Gianni, Kaviraj e altri, ora ne ascoltiamo ancora un'altra, quella di Raghunath, a quale stavo chiedendo alcune valutazioni su questo fatto. Di vedere come molte persone non vengono solo per mangiare perché hanno fame, perché magari non hanno fame, stanno bene, ma vengono perché vogliono prendere e rispettare Krishna Prasadam, cibo spirituale. Cucinate dai devoti, cucinate e offerte a Krishna per amore e devozione.
9: Sì, quello che ho potuto notare, il segreto della loro serenità di queste persone appunto veramente ne vedi che sono prive di invidia prive di, di tante cattive qualità che purtroppo in occidente sono un po' dilagate e proprio il loro segreto è quello della vita semplice con una vita veramente molto semplice in capanne hanno mucche dappertutto non eh, è mancano, grande... eh? no, che no.
0: sono considerate madri anzi vada. è
9: quasi la padrona di casa la mucca nel senso che a parte che con la, con la mucca, con i derivati della mucca fanno un po' di tutto, a parte il latte, sterco è un buonissimo combustibile, lo usano anche per costruire ed è, ed è quindi molto rispettato come animale. Un
2: piccolo aneddoto devozionale sulla mucca, ho visto pochi giorni fa, in un luogo santo, un po' più a nord in India, in un villaggio, era morta una mucca, Praticamente l'hanno caricata su un, uh, un carro, l'hanno coperta con dei chadar con sui santi nomi, no? I chadar sono dei piccoli, chiamiamoli, scialle di cotone, arancione generalmente, con sopra stampati o dipinti i santi nomi del Mahamantra Re Krishna, ecco, questa mucca era volta con dei chadar, l'hanno portata a bruciarla in un luogo santo, È eh? Una bellissima cosa, mi è piaciuta molto vedere, di cui è proprio rispettata no? questa animale, eh? nessuno ha pensato a spogliarla, a cucinarla, a tagliarla, a venderla, a sfruttarla, o chissà in quale altro, altro abominevole modo di utilizzare il cadavere di questo animale, così generoso.
9: Sì, quello che colpisce è proprio questa, questa grande serietà di queste persone, questa, questa, questo modo di vivere semplice, però allo stesso tempo non è un, un semplice da indigeni, ma è un semplice che trae origine proprio della cultura vedica
2: sotto c'è una, una
4: profonda se, cultura
2: che motiva il tutto Sì, no? esatto,
9: si vede proprio che il
2: modo di vivere è
9: molto più felice del nostro e, e diciamo quello che può insegnarci proprio questa, l'India è questo no? e praticamente in occidente ci siamo creati un sacco di bisogni artificiali che ci rendono sempre più ansiosi, sempre più... Schiavi
2: di questi bisogni.
9: Sì, si rendono sempre più nevrotici, sempre più infelici, mentre invece qui veramente ne a contatto con la natura. L'orista non era praticamente... Con... Nessuno aveva la televisione, per esempio. Cioè l'apparecchio televisivo era veramente... Fino a qualsiasi anni fa? Fino a dieci anni fa. Non esisteva la televisione. Ma adesso veramente... comunque
2: ne esisteva. Adesso si, stanno, si stanno...
9: Però stanno un po'... Stiamo Introducendoci... Ci ho nelle città e, e questo sta portando diversi scompensi diciamo, nella vita semplice di, questi, questi, di queste persone Di questi indagini Perché poi collegate con la televisione Purtroppo sappiamo che c'è il commercio Pornografia che purtroppo corrompono no? La purezza anche dei luoghi più, più puri Più, più belli no? Comunque speriamo anzi senz'altro la controffensiva del movimento del sangue, ad esempio società Italia, ma sta ristabilendo proprio i
2: principi, principi spirituali.
9: No? E dal modo a chi è sincero, a chi, vuole, a chi non vuole cadere in questa, in questa trappola economico. Allora,
0: questo è
9: un però una cosa che ho notato è che ogni, ogni essere qui è visto come una persona c'è rispetto per tutto, per la pianta, per la capra, per la, la gallina è
4: pieno di animali
2: di no, questo devoto Ragnar Das ci sta facendo notare come questi santi luoghi, c'è un grande rispetto per tutti gli animali, tutti gli animali hanno un valore, le persone riconoscono questo, naturalmente faceva anche notare che l'influenza di Kaliuga sta arrivando ovunque, quindi anche qui in questi santi luoghi, vi ricordo che siamo in Bengala eh, con le interviste di oggi, Bengala. La televisione sta arrivando, con la televisione arrivano un sacco di desideri materiali inutili, le persone vedono la tv, si creano dei modelli, si creano dei bisogni artificiali, delle necessità, dei desideri che magari non avevano prima, perché non sono desideri dell'anima, sono desideri che uno può acquisire contemplando. Infatti la Bhagavad Gita spiega questo meccanismo, uno contempla degli oggetti, sviluppa attaccamento, li vuole. Lotta per averli e a volte si degrada una volta ottenuti questi oggetti dei sensi, oggetti di piacere. Allora siamo in Bengala su questo pullman che ci sta riportando al nostro tempio, a Mayapur un grandissimo tempio con una superficie di migliaia 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 di metri quadrati un grandissimo tempio, una città praticamente, infatti questo era il progetto di Bhaktivedanta Swami Prabhupada il nostro maestro spirituale fondatore quello di fondare in questi santi luoghi delle città spirituali dove persone devoti da tutto il mondo potessero venire e passare alcuni periodi della propria vita il Bengala e il Maya pure in particolare sono famosi, e noi consigliamo di visitarli, perché sono dei luoghi legati a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, l'abbiamo già spiegato più volte, è Krishna stesso. Krishna stesso è apparso 500 anni fa per insegnarci come sviluppare il puro amore per Dio.
4: Era l'anno 1487.
0: Il mese, quello di marzo. La località, Bengala, India.
2: Durante una notte di luna piena, nel cielo, le costellazioni, i pianeti, muovendosi in maniera inconsueta, si disposero in un modo speciale. Poi, Più avanti sarà detto che quella era una combinazione molto auspiciosa, come se stessero preparando l'arrivo di una grande personalità. Qualcuno che veniva dall'esterno, disceso da un altro universo.
4: Qualcuno molto potente. Chi era l'Avatar?
2: Siamo all'inizio di questa puntata di Sulle Rive del Gange e visitare questi luoghi santi ci può aiutare a conoscere meglio Dio, Krishna Dicevamo anche che leggendo in relazione a Dio si può capire e imparare sempre di più su di Lui ascoltando dai devoti di Krishna che parlano di Lui, possiamo imparare e ascoltando anche questa canzone che ci descriveva chi è Sri Chaitanya Mahaprabhu, chi è l'Avatar colui che discende, stiamo imparando anche ad apprezzare e conoscere Sri Chaitanya Mahaprabhu, l'ultima manifestazione di Dio che apparve in Bengala, in India, 500 anni fa ed è in Bengala che abbiamo preso alcune interviste che oggi vi stiamo proponendo Ma le interviste che finora abbiamo ascoltato, le avevo registrate io Ora invece con la collaborazione di un altro devoto, Citra Kadas, un devoto straniero, un devoto nato in Grecia, comunque molti anni è stato qua in Italia, parla bene italiano. Ci siamo incontrati in India, gli abbiamo chiesto di fare anche lui qualche intervista e sentiamo un attimo ora alcune sue interviste.
10: Allora. In fronte a noi abbiamo un'altra devota questa volta che magari ci può dire le sue realizzazioni o la sua visione su questo festival Maya Puro 88 Allora come ti chiami?
11: Ali Krishna.
10: Si chiama Ali Krishna e quanti anni che sei devota Ali Krishna? 16. 16 anni, quindi stiamo parlando per una devota eh, italiana che è devota da molti anni e forse tanti di voi l'avrete la già conosciuta. comunque Vediamo un po', quante volte sei stata in India, Likrista?
4: Sei,
11: sette volte.
10: Sei, sette volte. E cosa rappresenta India o questo festival per te?
11: Eh, rappresenta eh, l'incontro di tutti i devoti del mondo per eh, unirsi insieme, cantare, e discutere la filosofia e così trarre ispirazione per fare eh, servizio devozionale quando torniamo ai nostri rispettivi paesi
10: ma qualcuno potrebbe domandarsi perché Iscon ha dovuto spendere così tanto, così tanto denaro per costruire un tempio in questo posto così lontano dalla realtà occidentale per quale ragione?
11: Perché qui in uh, questi luoghi posso sentare Matro V e, e Cristo stesso e quindi sono pieni di potenza spirituale che, che possono uh, ispirare i devoti a avanzare nella vita spirituale
10: quindi uh, uh, tu ti senti partecipando a questo festival ricaricata spiritualmente e, e sì perché? Da Dove viene questa carica spirituale?
11: Sia nel eh, fatto di visitare i luoghi dove ha apparso Krishna Chaitanya Map sia perché eh, vedendo questi tanti devoti che, di tutto il mondo che sono impegnati a diffondere la missione di Signor Chaitanya uno accresce la propria fede.
10: Mm-hmm. Questo festival come lo vedi paragonandolo con altri, con altri, festival di altri anni?
11: Più rispetto a quello di altri anni.
10: Tranquillo, più
11: più... Si, si sereno, più... Penso che da volte stanno maturando un po' di più e quindi sanno anche apprezzare meglio più profondamente questi, questi momenti in cui sono insieme e possono uh, visitare questi luoghi.
10: Che cosa è che è la tua impressione più forte o più profonda qua dalla da tua esperienza dall'India?
11: Qual è la mia impressione più profonda?
5: Allora, allora, allora.
11: Lo puoi spiegarti meglio.
10: cioè che cosa è che ti colpisse di più no? Venendo in India e partecipando a questo festival, che cosa è che ti, che, che ti colpisse di più?
11: Eh, vedere come questa cultura, eh, questa missione del signor Città si sta diffondendo in tutto il mondo e come la predizione di Mattimino Taku si sta amverando veramente.
10: e quindi vedi una grande partecipazione che aumenta, una grande partecipazione di, di persone, abbiamo un'interruzione. come potete sentire forse al sottofondo c'è un indiano che sta passando, facendo pubblicità dei suoi prodotti, credo che ci ha gelati, quindi eh, questi sottofondo sono caratteristiche del posto, vi ricordo che siamo ancora... Eh, facendo parikrama che significa che stiamo visitando che stiamo visitando diversi sacri posti dove sono accaduti diversi avvenimenti eh, dove hanno vissuto diverse persone sante o grandi maestri spirituali e quindi eh, siamo sempre camminando e così ci troviamo in mezzo in questo ambiente Uh,
4: caratteristico uh, ideale
2: allora citra Kadass l'autore di questa intervista uh, questa devota stava dicendo che stavamo, stava camminando durante l'intervista e per questo giustificava il fatto che sotto c'erano dei rumori infatti tutte queste interviste sono un po' caratterizzate da dei rumori o di camion o di clacson se si tratta di interviste fatte in viaggio oppure come ad esempio questa, mentre si sta camminando c'è un po' di vento, si sente un po' di rumori particolari si sente un po' di persone che ogni tanto si avvicinano a campanelli di biciclette e venditori ambulanti comunque speriamo che queste interviste siano chiare, soprattutto chiaro il contenuto eh. Allora abbiamo ancora non troppe minuti, ascoltiamo ancora un'altra voce, dopodiché chiuderemo questa nostra puntata di Sulle Rive del Gange.
3: Manifestare tutto un... ah, molte persone per... pensano che siamo un'utopia, no? il fatto di
8: poter
2: vivere in un luogo meraviglioso, di far vita spirituale tutti assieme. Eh, ognuno con un, un proprio servizio, eccetera, eccetera. Quindi noi vediamo di come, non solo qui e mai, ma in tutto il mondo, questo sta realmente accadendo. Allora, la formula qual è, giusto per concludere questa breve,
8: questo breve intervento? La formula per poter veramente vivere in una dimensione, in una comunità, in un ambiente
2: così
3: perfetto? Mm. Beh, la formula prima di tutto è cercare di essere devoti di Krishna, perché se tanti devoti di Krishna possono vivere così tranquillamente. Se, se non si ha una coscienza purificata ci, ci viene un po' difficile ci sembra un po' difficile poter vivere qua. Persone pensano che forse solo per una piccola vacanza, no? Però la piccola vacanza che ognuno sogna, come si è stato detto stamattina alla classe, no? Queste vacanze che si sognano così per tutto l'anno e che dopo danno solo frustrazione, noi le vediamo realizzate noi stessi devoti, così vedono realizzati questi questi sogni no, di poter vivere in posti così di no? così molto belli, che ispirano anche e che praticamente possono dare un esempio perché c'è moltissima gente, no, moltissima gente eppure c'è un ordine molto perfetto, no, non ci sono disordini, questo è quello che mi ha, un po', mi ha toccato veramente. No,
2: tu dici moltissima gente, allora oggi... Vediamo come ci sono persone che arrivano diciamo, da molto lontano, dai villaggi vicini anche, c'è un afflusso costante di persone, è iniziato praticamente questa mattina alle 3, alle 4, ancora prima che iniziasse il Artic, la cerimonia d'apertura delle divinità la mattina, c'è un flusso costante di persone che entrano, escono, vengono a visitare il Tempio. Allora, una tua breve impressione su, su questo aspetto, dei pellegrini indiani che vengono, guardano le divinità, rispettano quello che c'è da vedere e poi vanno a
8: visitare altri tempi aspetto di vedere questo afflusso di pellegrini che per noi è una cosa magari un po' insolita nei nostri tempi dove magari la domenica vengono 100 persone sembra veramente bello vedere e poter ospitare così tante persone qui vediamo migliaia e migliaia e migliaia di persone che vengono e vanno e vanno in un afflusso costante
3: e in effetti si può vedere anche che che anche se non sono, non sono proprio devoti Krishna ce l'hanno, ce l'hanno già nel sangue, nella storia qui ormai Krishna lo conoscono tutti persino i bambini cantano Krishna il nome di Krishna e quando vengono sono, sono persone molto, molto pie che vanno nel tempio sì, 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 eh.
2: Ma dal tempo siamo costretti a interrompere qui la nostra intervista questo era un devoto svizzero il quale parlando bene italiano ci ha concesso anche lui un'intervista in questo santo luogo di Maia, abbiamo ascoltato devoti italiani, devoti della Grecia, devoti della Svizzera, allora, chiunque parlava italiano mi sono avvicinato, gli ho chiesto alcune impressioni che così ora vi sto presentando. Allora, Hare Krishna a tutti, un saluto da Param Guru Das, grazie per l'ascolto. A presto, con ecco un'altra puntata di Sulle Rive del Gange. Haribol, Hare Krishna! gange guida ai luoghi santi dell'india un viaggio per capire
3: sulle rive del gange
12: Ciao a tutti gli ascoltatori, questo è KC programma di osservazione varia diciamo non ci sono molti limiti a questo programma che pure vuole conservare un aspetto dicevamo spesso di confine di esperienze considerazioni punti di vista al confine di quella che è la nostra abitudine normale a considerare la realtà la vita le circostanze questo è il confine che qualcuno può chiamare attenzione, attenzione, che a volte può diventare il limite fra così, la psiche e la cosiddetta metapsichica, quello che è al di là della psiche, il discorso dell'anima, dello spirito, della coscienza, o di quei fenomeni che sono chiamati anche sopranormali o soprannaturali, tutto quello che è sopra, al di là, al confine, al limite, è esattamente quello che ci interessa nell'analisi di questo programma. Questa volta siamo a considerare l'evoluzione, evoluzione evoluzione della coscienza. Un discorso di movimento, la coscienza è in movimento perché si evolve, forse in realtà la coscienza come vedremo, come ogni altra realtà, eh, esiste già, eh, ma è semplicemente a volte coperta, oscurata, mascherata. Bhagavad Gita, che è uno dei testi dell'antica cultura vedica cui i devoti di Krishna si riferiscono nella loro esperienza, che è di conoscenza e di vita anche si afferma che esistono 8 differenti specie di entità viventi ora, uno potrebbe domandarsi ma cosa significa questo? che esistono tutte contemporaneamente che vengono create o che si creano o che vengono fuori da si si realizzano contemporaneamente oppure no che c'è un senso così di evoluzione da una specie inferiore a una specie superiore e qui entra in ballo così quella che è la teoria evoluzionistica classica di uno cosiddetto scienziato che si chiamava Darwin quello che diceva poi che l'uomo deriva dalla scimmia eh? e dopo la scimmia c'è un altro passo avanti in evoluzione ed ecco spuntare l'uomo questa era la sua teoria In accordo a quello che questa antica conoscenza chiarisce, in effetti gli 8 differenti specie di esseri viventi esistono tutte simultaneamente, questo è evidente, ma vengono anche create tutte simultaneamente, come una grande serie, un grande eh, parco di possibilità che si offrono agli individui per andare a fare un viaggio in certe condizioni piuttosto che in un'altra lo sapete noi stiamo promuovendo eh, l'idea che eh, la persona, l'individuo non è affatto il corpo ma è piuttosto l'anima spirituale eterna che viaggia dentro quel corpo Stiamo anche promuovendo l'idea che dentro ogni tipo di corpo ci sia una persona, un individuo, un'anima spirituale eterna e che cambino solo le circostanze, la forma e le caratteristiche di questi corpi. Questo significa che le entità viventi si muovono da un corpo a un altro, ma la forma esiste già, è l'entità vivente che semplicemente si trasferisce da una forma a un'altra, come un uomo si trasferisce da un appartamento a un altro, non è che quando uno cambia casa e va in un appartamento diverso, l'appartamento si crea in quel momento quello diverso, esisteva anche prima, solo che si è creata l'opportunità per quell'individuo di passare da un appartamento a un altro, ma esisteva già l'altro appartamento. Esisteva anche quando lui è entrato la prima volta nel primo appartamento, il secondo c'era già probabilmente a meno che non sia stato costruito, adesso l'esempio non è precisamente eh, corrispondente perché un appartamento potrebbe essere stato costruito dopo, ma prendiamo il caso di due appartamenti costruiti insieme, uno abitato da una persona e il secondo che la stessa persona andrà a abitare quando le sue possibilità economiche glielo permetteranno, Eh, esistevano già tutte e due ma lui si trovava a poter abitare solo il primo, poi a un certo punto potrà abitare il secondo. Una di prima classe, un altro di seconda, magari un altro di terza classe. Supponiamo che una persona da un appartamento di bassa classe, inferiore, più povero, più modesto, arrivi a un appartamento di prima classe. La persona resta la stessa, ma adesso, secondo le sue capacità di economiche, finanziarie, eh, o il karma, diciamo noi in accordo alla vita, quando l'appartamento diventa il corpo, può occupare un appartamento diverso, con più facilitazioni, con più comfort, con più comodità. Quindi vera evoluzione non significa sviluppo fisico, ma piuttosto sviluppo di coscienza. Se più denaro, tu hai la possibilità di andare ad abitare in un appartamento migliore. In ogni modo l'appartamento esiste già, non è che l'appartamento nel quale vivi diventa migliore. Se tu che guadagni una possibilità diversa per andare ad abitare in un appartamento migliore che esisteva già. Questa è eh, la teoria, l'insensatezza della teoria di Darwin invece, è quella che eh, è come se tu fossi in un appartamento modesto. Però a un certo punto guadagni di più e l'appartamento si trasforma eh, e diventa un appartamento migliore. Lui direbbe che un appartamento modesto è diventato un appartamento di alta classe. Gli scienziati moderni pensano che la vita viene dalla materia, dicono che milioni e milioni di anni fa c'era soltanto la materia e non c'era la vita. Noi non accettiamo questa teoria. Dalle due energie, vita e materia, la vita o lo spirito è quella originale, l'energia superiore, e la materia è la risultante, l'energia inferiore. Esistono però simultaneamente. Esistono. eh... Lo spirito però è indipendente, mentre la materia è dipendente. Cosa significa dipendente o indipendente? Ad esempio, chiunque di noi, anche se magari in circostanze poco fortunate, può sopravvivere senza braccia o senza gambe. Se mi venissero amputate le gambe, sarebbe possibile lo stesso sopravvivere. Questo significa che io non dipendo per sopravvivere dalle mie braccia o dalle mie gambe, che però loro dipendono da me loro non possono essere vive separate da me, dal corpo, dalla persona ecco, è la stessa cosa per l'anima spirituale dentro il mio corpo cioè che l'anima può sopravvivere indipendentemente dal corpo non dipende dalla materia mentre la materia dipende dallo spirito per sopravvivere per essere viva il corpo senza anima non è vivo infatti il corpo morto non è altro che un corpo inanimato un corpo appunto senza anima La vita e la materia eh, non vengono, non compaiono così a un certo punto, in accordo a quella che è invece la teoria dell'evoluzione, non è che si creano, si determinano a un certo punto, essi esistono già, l'idea dell'avvenuta è nelle nostre menti perché noi viviamo in questo mondo limitato dove vediamo che esiste un inizio per ogni cosa e quindi le cose incominciano a essere, diventano, vengono questo noi pensiamo che tutto arrivi da qualche parte ma in realtà materia e spirito esistono già quando io nasco io penso magari che la mia nascita sia l'inizio di tutto è l'inizio della mia esperienza e quindi è l'inizio del mondo perché quando non ho esperienza non c'è mondo per me ma il mondo già esiste anche se non esiste per te un altro esempio è anche il fuoco noi accendiamo il fuoco e vediamo che quando il fuoco è acceso vengono la luce e il caldo no non vengono dopo La luce e il caldo sono contenuti nel fuoco. Non appena c'è fuoco immediatamente c'è luce e c'è caldo. Non sarebbe assurdo pensare ora c'è il fuoco, adesso mi metto a aspettare che venga la luce e che poi arrivi anche il caldo. Luce e caldo sono caratteristiche interne che vivono insieme al fuoco. Potrebbe obiettare che eh, il fuoco è la sorgente della luce e del calore. Questo è vero, però il calore e la luce esistono simultaneamente nel fuoco. Non può esserci fuoco senza calore e senza luce. Allo stesso modo, gli esseri viventi eternamente hanno molti differenti desideri eterni. E tutte le varie specie che esistono eternamente esistono proprio per eh, accomodare questi vari desideri eterni, per offrire a questi desideri eterni la possibilità di essere realizzati. Cosa vuol dire allora? Che le entità viventi sono create per vivere in corpi differenti in accordo a questi diversi desideri che hanno? Esatto, ad esempio il governo costruisce una prigione, mettiamo, perché sa che ci saranno prima o poi dei criminali e eh, quando uno di questi criminali verrà arrestato la prigione ci sarà, sarà possibile usarla perché esiste già prima del processo. Dio, allo stesso modo, è conosciuto come Sarva Gya, che significa in sanscrito colui che sa tutto. Così lui sa che alcune entità viventi diventeranno criminali, si ribelleranno contro il servizio che gli è dovuto. Lui conosce anche i vari desideri dell'entità vivente, che nel mondo materiale acquista, eh, secondo la misura del condizionamento che vive da questi tre energie particolari che fanno la natura materiale, che sono la virtù, Sattva Guna, la passione, Raja Guna e l'ignoranza, Tamo Guna. Mettiamo per un attimo che queste tre energie condizionanti, che sono dei punti di riferimento fissi, che fanno appunto la la caratteristica dell'energia materiale siano dei colori diciamo ad esempio che la virtù sia il blu la passione il rosso e l'ignoranza il giallo ecco con questi tre colori di base, blu, rosso e giallo possiamo fare un'infinita varietà di sfumature, di tinte a seconda delle quantità che dell'equilibrio di quanto mettiamo di uno, di un altro, di un altro i nostri amici pittori sanno bene come fare i colori partendo da colori base e quanti colori possono ottenere allo stesso modo immaginate quanti colori in senso di esistenza di caratteristiche eh, mentali, fisiche Possono derivare dalla combinazione, pressoché infinita, di queste tre diverse energie che abbiamo colorato in modo diverso. Quanta virtù, quanta passione, quanta ignoranza eh, faranno un certo individuo. Un'altra percentuale di virtù con un'altra percentuale di ignoranza con un'altra percentuale di passione faranno un individuo diverso. Esiste la grande esperienza necessaria per tutti questi diversi arrangiamenti, queste diverse combinazioni. Secondo la Bhagavad Gita, tutte le attività sono eseguite dalla natura materiale. La natura materiale è l'artefice prima di tutto quello che si determina come azione. Queste qualità sono manifeste nelle differenti specie, che includono cosa sono queste specie differenti? Sono gli alberi, le piante, gli esseri che vivono nell'acqua, gli esseri umani, gli esseri celesti o deva, o anche i cani o i gatti e molte molte altre specie, tutte quelle che vi vengono in mente, i piccioni, le formiche, eh, le giraffe, eh, gli alberi di pere, oppure gli alberi di ciliegie oppure le farfalle, tutte quelle che vi vengono in mente, tutte le diverse specie di esseri viventi che messe una dopo l'altra, una vicino all'altra, una insieme all'altra, una più l'altra arrivano in accordo all'antica conoscenza vedica a un numero di 8 milioni e 400 mila. c'è Dio, la persona suprema, cioè prima che poi è prima, prima c'è Dio, la persona suprema, Dio si espande nella forma di superanima, paramatma, nel cuore di ognuno di questi individui, di questi esseri viventi che possono abitare in una di queste 8.400.000 specie di esseri viventi. Questa superanima, Dio nel cuore di ogni individuo, per quanto si trovi calato profondamente, intimamente, dentro un corpo materiale, questa superanima non è materiale, non è materiale anche se è la sorgente originale del corpo materiale. Dato che luce e calore sono energie del sole, il sole non sente mai troppo caldo, non ha mai caldo il sole, anche se la luce e il caldo nascono esattamente da lui. In questo modo il paramatma o questa superanima non fa distinzione fra spirituale e materiale perché sia l'energia materiale che l'energia spirituale vengono direttamente emanate da lui. (sussurra) noi siamo quelli che a volte diciamo c'è il sole e a volte diciamo non c'è il sole, il cielo è coperto la luce del sole è coperta dalle nuvole ma questo lo diciamo perché noi siamo esseri limitati, imprecisi, imperfetti perché a noi la luce del sole appare coperta in realtà dal sole, dal punto di vista del sole C'è solo luce solare, caldo, luminosità, non esistono nuvole che coprono. È il nostro punto di vista che è oscurato dalla presenza di queste nuvole fra noi e il sole. Allo stesso modo non c'è divisione tra materia e spirito, ma l'esperienza che ne abbiamo noi ci fa questa divisione, la crea. Ma questa divisione non esiste nell'esperienza di Dio. Dio, Krishna, la persona suprema sia che venga dentro un corpo cosiddetto materiale o che venga con un corpo spirituale non c'è nessuna differenza lui resta sempre spirituale è come il sole che dà sempre luce sia che ci siano le nuvole sia che non ci siano
6: The Jonathic Elishidai Dajali did
12: chimici, scienziati, uomini cosiddetti di scienza pensano che certi elementi diano la possibilità all'anima di restare nel mondo materiale, che ci siano delle caratteristiche precise, ambientali, in senso generale possiamo dire, che consentano la vita o la neghino come possibilità Dicono ad esempio che questi elementi sono il carbonio, l'idrogeno e l'ossigeno che sono gli elementi principali che si combinano per formare le eh, unità viventi Questo è quello che dicono gli scienziati, l'antica conoscenza vedica afferma invece che ehm, lo spirito deve entrare in questi elementi che esistono già prima perché una creatura, un essere vivente possa svilupparsi. Senza l'intervento dell'energia spirituale non c'è vita né movimento né dinamica nella materia. Ed è esattamente questo che eh, noi cerchiamo ora di eh, farvi capire. La terra, ad esempio, contiene in sé tutte le cose necessarie, gli elementi necessari affinché una pianta possa svilupparsi. Però non ci sarà sviluppo in nessuna pianta, in nessuna terra, se non ci sarà prima un seme messo in questa terra. Allo stesso modo... Allo stesso modo anche una madre ha tutti gli elementi, gli ingredienti necessari per creare un altro corpo nel suo ventre all'interno. Però non ci sarà corpo, non importa quali siano gli elementi o l'ambiente, non si svilupperà nessun individuo se non ci sarà un padre che metterà un seme in quel ventre. Allora sì, potrà svilupparsi un figlio. Un figlio di cane, da un cane in un ventre di cagna o un figlio di uomo da un uomo in un ventre di donna perché? qual è la differenza? perché tutti gli ingredienti richiesti sono rispettivamente presenti nell'uno nell'altro ventre nell'uno e nell'altro seme nel corpo mio ad esempio troviamo una certa quantità di prodotti chimici nel corpo di una formica troviamo un'altra realtà chimica un quadro diverso una quantità più ridotta, più limitata in un corpo di formica e una più grande nel corpo di un elefante ed è così che eh, chi ha un quadro chimico di realtà fisica più complesso, più grande può creare una quantità di prodotti maggiori di quelli che può creare una formica che ne ha ad esempio una quantità più ridotta l'elefante può creare più di un uomo in termini di volume, di grandezza, di quantità quindi pensiamo a quanto e cosa può creare Dio, eh, che è molto più di un elefante. che è la realtà della comunità scientifica generalmente si può notare un contrasto a riguardo della definizione di cosa è vivo e cosa non è vivo cosa è vivente e cosa è non vivente alcuni pretendono di avere creato la vita perché alcune grandi molecole del DNA ad esempio prodotte in laboratorio possono moltiplicarsi Loro dicono che eh, è vivo chi può riprodursi, quindi se queste molecole di DNA sintetizzate artificialmente in un laboratorio possono eh, moltiplicarsi, significa che sono vive e che quindi è stata creata in laboratorio la vita, questa è la loro eh, idea. Il che significa, eh, se queste particelle di eh, molecole di DNA possono moltiplicarsi, significa che hanno il potere di riprodurre altre catene molecolari. Alcuni dicono che questa, eh, queste molecole di DNA sono viventi, altri dicono che non sono viventi. E dato che nessuno dice la stessa cosa, in realtà si conclude che questa conoscenza eh, non è precisa, e imperfetta, non c'è un... Punto di riferimento che possa stabilire con certezza eh, qual è la norma, qual è una definizione, qual è una realtà. Tutto è lasciato all'interpretazione dell'individuo, al punto di vista. Krishna della Bhagavad Gita dice chi eh, quello che è sparso in tutto il corpo è indistruttibile. Tutto quello che fa il corpo è indistruttibile. E chiunque può capire che eh, quello che è sparso in tutto il corpo è la coscienza. Non c'è nessun altro elemento che sia presente in tutto il corpo se non la coscienza. La coscienza delle tue mani, la coscienza delle tue unghie, la coscienza dei capelli, la coscienza dei piedi, la coscienza dello stomaco, degli occhi, del naso, il sentire che ci sei. La vera esperienza cosciente, la coscienza appunto, è l'unico dato presente in tutto il corpo. È detto che all'istante della morte si prenda un particolare tipo di corpo in accordo alla coscienza che si ha. Chi ha una coscienza da cane il, troverà in un corpo di cane il veicolo migliore per vivere questa coscienza, per realizzarla. Quindi prenderà un corpo di cane. Krishna dà a chiunque la possibilità di prendere il corpo che desidera quello che vuole. Nella Bhagavad Gita è ricordato Quelli che adorano gli esseri celesti prenderanno nascita fra gli esseri celesti. Quelli che adorano i fantasmi andranno fra i fantasmi. Quelli che mi adorano prenderanno nascita vicino a me. ci domanda a volte ma in accordo a questa idea eh, della possibilità di abitare diversi corpi diverse forme di vita che cosa significa? questa è la domanda che ci fanno se qualcuno mettiamo un'ipotesi di noi un uomo, una donna qualcuno che vive nella forma umana nel corso della tua vita non è capace di sviluppare la conoscenza necessaria a capire come eh, farla finita come uscire definitivamente dal gioco ma non in modo tragico o Così, arbitrario come chi decide di farla finita magari suicidandosi senza capire che non fa finito un bel niente perché non può uccidere la vita dell'essere dell'individuo, dell'anima che è eterna e quindi si troverà ad andare avanti un'altra volta nello stesso viaggio Ricominciando da capo con un altro corpo, eh, probabilmente esattamente da dove ha smesso, quindi non risolve assolutamente niente, ma farla finita si intende farla finita con il condizionamento dell'energia materiale, trovare la chiave per liberarsi da questo condizionamento, la stessa chiave che ci aprirà eh, la porta su una realtà di esperienza diversa, più sottile, più avanti, più progredita, più grande, fino a quando questa coscienza diventi realmente la coscienza reale della nostra identità, una coscienza spirituale. Quindi la domanda che ci, si, che ci fanno spesso, dicevamo, è se un uomo non arriva nel corso della sua vita a sviluppare questa coscienza, quindi non ce la fa a liberarsi, cosa gli succede? Dovrà ricominciare da capo tutto il viaggio attraverso le diverse coscienze, le 8 milioni e 400 mila specie di esseri viventi oppure no? Questo ci domanda una volta. poi è un po' come cercare di sapere dove andrà a finire la stragrande maggioranza di quelli che fa queste domande perché chi sono poi questi individui che non ce la fanno nel corso della loro esistenza a realizzare la conoscenza eh, che gli permetta di eh, schizzare fuori da questo condizionamento sono la stragrande maggioranza delle persone ecco allora l'idea è che non è che eh, si precipiti così in fondo fino allo zero e ogni volta si debba ricominciare da capo c'è un tipo di evoluzione cosiddetto automatico di specie in in specie dalle meno progredite alle più progredite all'inizio del viaggio ma nella forma di vita umana la situazione è differente perché la forma di vita umana è dotata di un'intelligenza di una capacità di eh, avere esperienza di essere coscienti che è superiore Quindi c'è la possibilità di riprendere nascita numerose volte nello stesso eh, area di realtà fisica, di rinascere ancora con la forma di vita umana, in un'altra condizione, magari in un'altra circostanza, che maturerà altre... eh altri dati eh, oggettivi che ci faranno diversi che ci illuderanno di essere diversi di essere altri da quelli che eravamo nella vita precedente mentre in realtà siamo sempre gli stessi l'individuo mantiene costantemente la sua caratteristica di individuo e quello che cambia è appunto la circostanza nella quale l'individuo si trova ad operare e quindi spesso, a meno che non si riesca a realizzare questa conoscenza che noi chiamiamo trascendentale, che porta l'individuo fuori dal condizionamento che è altrimenti è costretto a subire, eh, l'individuo appunto sarà costretto a subirlo questo condizionamento e quindi vivrà quella che è detta l'illusione maia, vivrà quello che è detta l'ignoranza che è il contrario della conoscenza e vivrà anche quello che è detta la necessità di subire un ciclo, un processo, una, una dinamica precisa di azioni, e di reazioni sarà costretto a trovarsi invischiato in questo meccanismo eterno preciso, implacabile che è appunto eh, samsara il ciclo eterno delle nascite eh, della vita della crescita eh, della malattia della vecchiaia, della morte e della rinascita un'altra volta che porterà un'altra volta a crescere un'altra volta a essere bambino ragazzo adulto vecchio e eh, un'altra volta alla morte e un'altra volta alla nascita avanti e indietro così in un ciclo che eh, può essere eterno e che è eterno fino al momento in cui non si trova la chiave per venirne fuori
4: a questo
12: punto si eh, inserisce quello che è il giudizio eh, che noi ci sentiamo di dare della teoria evoluzionistica di Darwin in accordo alla conoscenza vedica a cui ci riferiamo da questo punto di vista il signor Darwin appare decisamente un discolo lo chiamiamo così? un discolo eh? perché? qual è la sua teoria? noi la prendiamo bellamente a calci, la rifiutiamo La sua teoria è che la vita viene dalla materia, la materia si evolve progressivamente in una serie progressiva di modificazioni che portano a un certo punto a raggiungere, a frequentare un livello che è quello umano. Molti scienziati... Gli stessi scienziati, alcuni, mettono in discussione le teorie di Darwin, ma i seguaci di Darwin dicono che la vita è cominciata dalla materia, si è evoluta dagli organismi unicellulari agli organismi multicellulari, quelli più complessi, e credono che le specie più sviluppate, più evolute, come gli animali e gli uomini, non esistessero all'inizio della creazione, ma che l'inizio della creazione fosse che si creò qualcosa di semplicissimo, un organismo semplicissimo, monocellulare, una specie di ameba, di, di... di di vita semplice che progressivamente si è migliorata si è perfezionata, è cresciuta è diventata qualcosa di più complesso è diventato un pesce magari, eh. poi eh, dal pesce con una grande serie di trasformazioni si è sviluppato un altro individuo più complesso che non solo poteva vivere nell'acqua ma poteva anche uscirne gli anfibi eh. dagli anfibi si sono poi sviluppati i rettili dagli rettili si sono sviluppati eh, altri animali i mammiferi dei mammiferi si sono sviluppati animali sempre più progrediti fino ad arrivare, dice Darwin, alla scimmia che è l'ultima eh, posizione prima che eh, arrivi l'uomo sempre in questo processo di evoluzione eh. ma eh, la nostra domanda, che è una risposta ma è anche una domanda, è questa se, come dicono loro, all'inizio non fossero esistite subito dall'inizio tutte le specie eh, com'è che adesso esistono Ora, ad esempio, se noi abbiamo davanti eh, un ignorante, uno sciocco e un intellettuale, un erudito, li riconosciamo, vediamo che eh, ci sono tutte e due contemporaneamente. Non è che quando l'asino si è evoluto fino a diventare un intellettuale ha smesso di esistere, ci sono ancora gli asini, ci sono ancora gli intellettuali in ogni momento, non è che quando un asino diventa un intellettuale smette di esistere l'asino. Perché non abbiamo mai visto una scimmia dare nascita a un essere umano? La teoria del signor Darwin che la vita umana incominci in un altro tempo, in un'altra circostanza, all'interno di un'altra specie differente, di vita, la scimmia, è insensata. La Bhagavad Gita dice che si può trasmigrare direttamente da una specie ad un'altra specie a seconda dello sforzo che sappiamo compiere, in termini di esperienza e di conoscenza, quindi. Esiste l'America, esiste l'Australia, esiste l'Africa, esistono persone che viaggiano in America, in Australia, in Africa, ma questi continenti esistono anche senza che questa persona ci viaggi dentro, non dipende la loro esistenza dalla necessità che qualcuno eh, la riconosca. sarebbe sciocco dire che chi arriva in America per il fatto stesso di arrivarci eh, diventa l'America o può dire di averla creata l'America. Ci è solo capitato dentro, nel corso del suo viaggio. cioè non infinite, ma numerose altre nazioni che io magari non ho visitato, nelle quali non ho viaggiato, ma che esistono, anche se non le ho viste, non le ho considerate, non è che io determino una realtà, l'esistenza di una realtà con la mia capacità di trovarmici dentro. Gavaggita ci ricorda che tutte le specie di esseri viventi esistono simultaneamente, contemporaneamente, e che ognuno può andare in qualunque specie desideri andare. Chi lo desidera può entrare addirittura nel regno di Dio, se lo desidera. dire una cosa, che gli animali trasmigrano soltanto in un senso, in salita, mentre l'essere umano può trasmigrare sia più in alto che più in basso, in due sensi. Il corpo è dato secondo il desiderio dell'essere vivente, gli animali meno evoluti hanno un tipo di desiderio, ma l'essere umano ha migliaia, ha milioni di desideri, l'essere umano desidera come anche l'animale desidera. Secondo la legge di natura, le specie meno evolute si sviluppano dalle forme animali alle più evolute, le forme umane. Una volta arrivati però alla forma umana, se non si coltiva la coscienza di Dio, di Krishna si può benissimo tornare al corpo di un cane o di un gatto. che gli scienziati hanno nella loro eh, esposizione è che generalmente non parlano mai di un essere vivente, di un individuo che sia staccato dal corpo corpo e realtà di esistenza sono tutt'uno per la scienza materialista moderna ed è un concetto simile a quello del buddismo anche i buddisti dicono che il corpo è come una casa come una casa che sia costruita di legno e allo stesso modo il corpo invece che di legno è costruito di elementi chimici Questi, quando il corpo muore è come una casa che crolla, dicono i buddisti in sostanza, semplicemente come la casa diventa eh, legno smettendo di essere una casa diventa singoli pezzi di legno quando è crollata così il corpo ridiventa elementi chimici e non c'è più corpo e non c'è più vita in quel corpo e quello è uno stato che nel buddismo si chiama nirvana che presuppone l'esistenza degli elementi, degli ingredienti con i quali si potrà costruire un'altra casa e un altro corpo i buddhisti non hanno nessuna informazione a riguardo dell'anima l'idea dell'anima, dell'individuo come essere spirituale eterno è completamente assente dalla, dalla loro analisi Evidentemente eh, discorsi semplicissimi, ma nemmeno difficili in realtà. Quello che è importante fare diventare facile, è importante che diventi facile per noi vivere questa voglia, la voglia di capire, di conoscere. Poi anche se la conoscenza passa per difficoltà, cose che oggettivamente sono difficili o che richiedono sforzo o sacrificio, quando c'è il desiderio di conoscere e il desiderio è sempre la molla che spinge l'esperienza prima o poi arriverà la realizzazione di questa conoscenza tutto si basa sul desiderio i nostri desideri sono molto importanti perché sono quelli che proprio eh, determinano la vita che viviamo, la realtà che viviamo addirittura il corpo nel quale ci troviamo a vivere si parla quindi di evoluzione della coscienza si parla di evoluzione della coscienza e non di evoluzione della materia Perché la materia esiste in modo separato dall'energia spirituale, dalla coscienza, e è la coscienza che va di volta in volta ad abitare diverse fette di realtà materiale. Quindi, lo ripetiamo un'altra volta, l'idea nostra in accordo all'antica conoscenza vedica è assolutamente contraria a quella che è la teoria classica sulla quale si basa la scienza materialista, l'idea di una materia che si evolva progressivamente dagli stati di vita inferiore agli stati superiori per una serie così di trasformazioni, in realtà non ci sono trasformazioni ma ci sono tutte le realtà presenti contemporaneamente e di volta in volta eh, la coscienza in accordo alle diverse circostanze che ha maturato, alla sua vita, alla sua esperienza, si trova a essere eh, costretta, se vogliamo dire, ad abitare alcune situazioni fisiche piuttosto che altre oppure possiamo dire ancora si trova a desiderare di eh, vivere certe realtà piuttosto che altre e quindi in accordo a questo desiderio come conseguenza costretta a vivere quello che ha desiderato. Quindi l'invito per tutti è di considerare con attenzione i propri desideri, non desiderare male o a vuoto, perché i nostri desideri diventano prima o poi parte della vita che ci troviamo a vivere. I migliori saluti a tutti, da Krishnachetani Das.